0: Olá pessoal, bom dia! Hoje mais um podcast fresquinho para vocês, com a participante muito especial, a psicóloga Cachiane Neto, que veio colaborar com a gente com um tema super legal, que é responsabilidade afetiva. Hoje é um dos temas mais falados aí né, na sociedade e a gente, ela veio trazer para a gente alguns conceitos mais precisos, mais legais assim, só para a gente dividir a ideia. Kátia, seja bem-vinda. sou
1: muito... psicóloga. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E quando ela me fez o convite, bem feliz, né? Porque é um tema que está sendo bem falado, na, como Mari falou nas redes sociais. E é um tema que deve mesmo ser falado quando a gente trata sobre relações. Quanto mais informações a gente puder em relação a, a cuidado... Com o outro em relação a autocuidado é extremamente importante para que a gente tenha, né, uma. modelos de relações cada vez mais saudáveis.
0: Então, e aí, quando se fala né, em responsabilidade afetiva, é sempre trazido aquela ideia de esperar a atenção do outro, de esperar que o outro faça as nossas vontades, em especial as pessoas colocam isso com relacionamento conjugal. Quando, na verdade, a responsabilidade afetiva, ela se trata de um conjunto é, de relações independente, né? É, familiares, amigos, filhos, é, os relacionamentos conjugais, no trabalho. E aí ela vai um pouquinho mais a fundo do que só que o outro nos traga essa atenção, de que esteja presente, de que lembre de datas comemorativas, por exemplo. E aí eu vou pedir para a né, que com certeza sabe bem mais do que eu, para falar sobre isso, sobre como funciona de fato essa, essa responsabilidade, o que, que como que as pessoas veem e o que, entre aspas, deveria ser feito. né? Qual que, como que funciona, Kat, realmente essa responsabilidade afetiva é, de um para o outro?
1: Mari, se a gente puder pensar em uma definição de responsabilidade afetiva... É, eu diria que é querer se responsabilizar é, pelo sentimento e pela expectativa que as outras pessoas, que, na verdade, que a gente cria sobre outra pessoa, né? é responsabilidade nossa aquilo que a gente cria é, em relação a outra pessoa com quem a gente convive, seja lá qual for o modelo de relação, se for um casamento, se for um namoro, se for um... um... É, ficando, se for uma relação de amizade ou de trabalho. A gente cria essa expectativa nas outras pessoas e isso é nossa responsabilidade. Também diria que é saber se colocar é, no lugar do outro, entender o que a outra pessoa espera da gente e retribuir se for isso que eu também quero. Né? E, se, e se não for o que eu quero, isso precisa estar claro também. Porque o nome responsabilidade, ele tem um peso, né? Quer dizer, a gente já tem centenas de responsabilidades no nosso dia a dia e aí você pensa assim, poxa, mas é pesado a gente pensar é, nessa palavra, responsabilidade, é pesado. A gente trazer isso para dentro de um relacionamento, principalmente quando a gente não vive, entre aspas, num relacionamento sério, como, como a gente como é acostumado a falar, né? A, a, a relações sérias. É, embora todas as relações deveriam ser. né? Eu, eu penso assim, independente do modelo, todas as relações elas são sérias. Então, é, é justamente essa questão da clareza. É, eu acho que é justamente você pensar na, em, em ser suficientemente claro, suficientemente honesto com a outra pessoa em relação às suas vontades, aquilo que você quer. Né? Aquela questão de você ter cuidado com o sentimento das outras pessoas, é, respeitar os acordos que existem dentro dessa relação, ter uma comunicação aberta no relacionamento, não ser egoísta, entender que a relação tem mais alguém além de você e além e essa outra pessoa também tem os seus próprios desejos, também tem as suas próprias expectativas. Então, você não olhar apenas para o seu próprio umbigo, eu diria assim, né? É você ter realmente uma, uma relação onde o diálogo é presente, onde você consegue <risos> falar sobre o que você quer e, inclusive, sobre aquilo que você não quer. E aí você deixa livre para que a outra pessoa também entenda e se ela quer estar naquela relação Por exemplo, quando uma pessoa vive uma relação aberta né? é Uma pessoa que sempre se relacionou dessa forma E aí ela inicia um relacionamento com uma pessoa Que sempre teve relacionamentos monogâmicos, por exemplo Que é aquele relacionamento, aquele relacionamento onde é, se relaciona apenas com uma pessoa, né? E aí se entra nesse relacionamento Precisa ser claro isso Olha, é, eu sempre me relacionei abertamente Eu nunca tive um relacionamento monogâmico Enfim, é isso que você quer Para mim só funciona dessa maneira E aí você deixa livre que a outra pessoa Ela escolha se ela quer realmente tentar Esse relacionamento aberto Ou se ela quer dizer assim Não, para mim assim também não funciona eu só sei me relacionar de forma monogâmica. Então, é essa questão da clareza. Quando a gente fala na responsabilidade, a gente não fala em obrigações. Ninguém é obrigado a se relacionar com alguém de uma maneira onde ela não esteja feliz, onde ela não esteja satisfeita, onde aquele relacionamento não atenda às suas necessidades ou expectativas é só mesmo a questão de você ser aberto, de você não ser estúpido com a pessoa, de você não agir de uma maneira que magoe ou que maltrate aquela pessoa, seja lá da maneira que for. Né? Eu acho que a questão da responsabilidade afetiva é basicamente em cima disso.
0: É porque, Kati, é, quando, quando você falou no início, né, independente do modelo de relação, as pessoas têm uma cultura, eu acho que eu posso chamar de cultura, que essa responsabilidade, ela só é dada quando você tem um compromisso é, com a outra pessoa, quando você diz, quando você comunica, olha, a partir de hoje, nós temos um relacionamento X, e seremos né, eu e você, e a partir disso, agora eu tenho a obrigação de ser fiel, agora eu tenho a obrigação de falar, eu tenho a obrigação de X. As pessoas pegam as relações e fazem disso uma obrigação de fazer. Eu tenho, né, elas é, fazem disso um sofrimento. Eu tenho agora que comunicar, eu tenho que fazer. Quando, na verdade, eu penso que isso deveria acontecer em todo e qualquer âmbito. Né? Até mesmo em amizades, até mesmo no, no trabalho, para que evite conflitos porque quando existe o diálogo, quando existe essa ideia do olha, isso aqui que você está fazendo não é interessante, ou aqui não me cabe, e o que você oferece não é o suficiente para mim, vamos tentar entrar num, num acordo, talvez isso mudasse. Mas aí como existe essa ideia de eu só posso ser responsável quando você quando eu disse para você que eu tenho algo, aí as coisas mudam, aí é quando deixa de existir toda essa... É porque fica, quando a gente fala de responsabilidade fica parecendo obrigação, né? Parece que você tem que fazer. Sim, tem que sim.
1: Ter. E é, é justamente, eu acho que o que as pessoas mais confundem é isso. A responsabilidade não tem nada a ver com a obrigação. E a, é, a base de um relacionamento é, é a liberdade. Até porque quando você, quando você inicia um relacionamento é porque você é livre para escolher aquilo ali. Você é livre para escolher se relacionar seja um relacionamento aberto ou um relacionamento monogâmico, indiferente, mas você escolhe estar fazendo aquele... Você escolhe estar fazendo parte daquele relacionamento. Então, acima de tudo, a base de um relacionamento é a liberdade. Inclusive, quando alguém decide é, terminar um relacionamento, é porque ele é livre também para fazer aquela escolha. Então, às vezes, essa confusão é, traz muita rigidez dentro do relacionamento O relacionamento fica aquela coisa rígida Que você não consegue se mover Você não consegue olhar para os lados E isso não tem nada a ver é, a, a liberdade deve ser, de fato, o, o, a base De qualquer tipo de relação Independente
0: É isso, e aí traz essa, aquela ideia né, De que não, não tá legal, de que não tá saudável e quando, a, a, quando em relações conjugais, seja só ficando ou conhecendo, é, ontem mesmo, eu assistindo uma, uma pessoa que eu sigo no Instagram, ele dizia, né, é, vocês precisam dizer o que desejam, mesmo que seja em aplicativo de namoro. Que no, no story dele, a pessoa perguntava, é, eu posso colocar no aplicativo de, de relacionamento que eu quero ter um relacionamento sério? E ele deve, porque a partir do momento que você diz o que sente, você está tendo responsabilidade com aquele que vai te conhecer. Ele já não está indo com a expectativa de que vai ser só uma, uma noite sexual, ou eu estou, conheci a Marina, por exemplo, porque a Marina está buscando um namorado. Então eu sei a quem direcionar, eu sei o que fazer. Então quando você expressa o que sente, o que diz, isso fica até mais fácil para você conhecer as pessoas ou fazer parte de grupos, né?
1: Sim, sem dúvida. E a questão de novas tecnologias tem, tem assumido um papel importante aí na maneira como a gente se relaciona, né? É, vários aplicativos de namoro é, que a gente sabe que tem aí no mercado e que as pessoas estão cada vez mais acessando. Então, por que não deixar claro lá também quando você quer algo mais sério e quando você não quer também e como qualquer questão relacionada à tecnologia o cliente ele vai consumir digamos assim aquilo que for é, conivente com a vontade dele também né então você quando a gente fala de, de novas tecnologias não deixa de ser uma relação de consumo ali né por conta do não o consumo humano, não é isso que eu estou falando, mas o consumo da tecnologia. Então, você acessa, vê o que é que, é, como, como se fala, né? o que é que deu match ali entre um e, uma e outra pessoa e como vai ser aquele, aquela relação, se vai ser uma relação que pode ter continuidade, que não pode ter continuidade, se é uma questão de uma noite ou de pensar em um, em um futuro. Ou não, né? Às vezes você acessa ali aquele conteúdo pensando em, em consumir, entre aspas, uma certa... Como eu estava explicando, Mari, é justamente essa questão né, das, das relações dentro da, das novas tecnologias, você vai lá, você deu match, é algo que combinou com você, é algo algo que, que você também está procurando naquele momento, seja uma relação séria ou uma relação de uma noite, e, às vezes, também acontece de, das vontades mudarem ali do, no, no, no meio do caminho. De repente, você está procurando uma relação ali pontual para passar uma noite, para passar um final de semana. E, de repente, é alguém que você come, desenvolve um, um, um relacionamento duradouro, por exemplo. né Então, é, mesmo... Diante da, da, de relações relacionadas às tecnologias Não deixa de serem de ser relações humanas Então, quando a gente fala de relações humanas Nada é previsível né Às vezes a gente está buscando uma coisa E de repente a gente encontra, encontra outra também E ok, e que legal também que seja assim né Que legal que as coisas não sejam enquadradas Que legal que as coisas sejam é, fluam naturalmente
0: Mesmo porque Eu acredito que Fica tudo né? O fato de você ter ido E que se torna também Uma responsabilidade Já entrando em outro, em outro sentido Uma responsabilidade afetiva comigo mesma Quando eu Quero encontrar alguém E eu achei legal Mas quando eu cheguei no encontro não tá tão legal quanto eu esperava e eu tenho a obrigação de ter que me envolver de transar com aquele cara ou com aquela menina, porque eu vou sair da minha casa para isso. Eu esperava isso de mim. Eu acredito que eu que essa responsabilidade tem que existir com a gente
1: também, né, Cátia? Claro, e essa palavra obrigação dentro de um relacionamento me dá um frio na espinha enorme. Não existe, gente, seja lá... Mesmo que você tenha um relacionamento monogâmico, de anos, uma relação de muitos anos, um casamento, por exemplo, de muitos anos, a palavra obrigação, ela... Ela enquadra a relação dentro dentro de um modelo onde você não consegue se, se mover né então assim mesmo dentro de uma relação muito longa a gente precisa trabalhar essa questão de obrigatoriedade né a gente não pode entrar numa relação achando que a gente é obrigado a fazer qualquer coisa que seja porque a gente escolheu se relacionar não a obrigação dentro de uma relação, ela precisa ser trabalhada nesse sentido, porque a gente precisa entender que a gente não é obrigado a nada que a gente não queira fazer. Seja sair, seja beijar, seja transar, mesmo isso dentro de uma relação. E aí me, me vem, às vezes, Mário, uma, uma questão que até do meu público que eu trabalho, né, que são mulheres vítimas de violência, é a questão da violência sexual, que às vezes não fica claro, até dentro de relacionamentos, monogâmicos, casamentos de muitos anos, onde a, a mulher às vezes entende que ela tem a obrigação de fazer sexo com o marido, porque é marido dela. E, e isso é uma coisa que a gente busca desconstruir. Se você não está afim de fazer sexo naquele dia, não quer dizer que você nunca mais vai fazer sexo com seu marido, não é isso que eu estou dizendo. Mas se naquele dia você não está afim de transar, mesmo sendo seu marido, mesmo você tendo uma relação de longa data você não tem obrigação de fazer. E isso, de fato, foi construído em cima de uma base machista de, de família, né? do patriarcado, enfim. Mas a gente não está mais no século XX, a gente precisa trabalhar essas questões e vir mesmo falando sobre essa questão de obrigações dentro de relacionamentos que a gente precisa, de fato, desconstruir. A gente não é obrigado a fazer nada em nenhum modelo de relação.
0: É isso, e aí entra Já um pouquinho do Não é o tema, mas Dá uma continuidade que entra o, Os relacionamentos abusivos Todos eles nesse contexto, né Porque além do, do abuso sexual Porque você tá fazendo algo que você não deseja Aí tem um abuso psicológico Que entra a ideia do É por isso que eu te traio é, Se eu não fizer ele vai me trair é, Se eu não transar Ou se eu não fizer determinada coisa ele vai conhecer outras pessoas, né? E aí fica nesse ciclo vicioso de se sentir na obrigação de manter comportamentos para que o outro não saia da relação. E aí nenhum de, dos podcasts anteriores eu comento e, e faço questão de repetir, é, pelo amor de Deus. Se o outro disse, se você não quer fazer, o saio, pede um Uber para ele e pede para ele ir. Não, não Mais cabe, não possível. dá para essa pessoa se manter. Né, não dá para essa pessoa se manter comigo porque ele não consegue compreender né, o básico. Então, por favor, gente, pega o Uber, aplicativo, é de graça, e pede para a pessoa ir embora. Por favor. Porque não faz sentido ficar.
1: Justamente. Quando a gente, quando a gente entende, né? É claro, Mari, que para a gente pode ser uma coisa muito mais clara do que para boa parte das mulheres, infelizmente, por isso que a gente vem trabalhando o tema, e por isso que quando eu posso falar sobre isso, eu sempre falo, é, porque eu sei que às vezes a informação não chega a todas nós, infelizmente, mas é, quando a gente está em cima de uma relação onde essa questão do, do abuso psicológico, ela vem é, no sentido de manter a pessoa em um comportamento que não é saudável para ela, né? a questão da chantagem, enfim. É... Eu gosto sempre de pensar que se a... quando você está numa relação onde você é ameaçado, onde você é chantageada para fazer qualquer coisa que a outra pessoa queira, você precisa repensar se é naquele modelo de relação que você precisa estar. Tá. Até porque em um relacionamento monogâmico, por exemplo, a fidelidade... E o respeito, ela está acima de qualquer coisa. Quer dizer, num relacionamento monogâmico, porque é o que a gente mais encontra, mas em outros modelos de relacionamento também. É, a fidelidade, principalmente nesse, nesse modelo monogâmico, ela, é, ela precisa estar acima de qualquer coisa. Se o meu parceiro ou a minha parceira não está afim de ter uma relação sexual hoje, não é, um, não é motivo suficiente para eu fazer uma ameaça ou uma chantagem emocional que eu vou buscar isso em outra pessoa porque você não quer fazer comigo hoje. Quer dizer, é, a gente precisa trabalhar em relação em cima de, de relacionamentos de pessoas maduras, né? Pessoas adultas que estão se relacionando. E assim, até que ponto uma pessoa que a gente espera que seja madura para assumir um relacionamento sério para manter relações sexuais e que não tem essa questão da responsabilidade afetiva mesmo em cima do sentimento da outra pessoa e de não entender que aquilo ali magoa a outra pessoa e que se a outra pessoa tiver mesmo que fazer, que ter um, uma relação sexual mesmo contra a vontade aquilo ali vai ser extremamente desgastante fisicamente e emocionalmente para aquela pessoa então, assim, é uma ideia que você precisa também é, procurar se entender nesse lugar, porque quando a gente fala de responsabilidade afetiva, acho que até aqui a gente falou muito do outro, de como a gente precisa ter responsabilidade afetiva com a outra pessoa. Mas aqui a gente precisa pensar em autocuidado também, né? porque a responsabilidade afetiva também diz respeito ao meu autocuidado. As questões que eu preciso me preservar, aonde eu quero estar, e o que eu preciso pensar que é bom ou ruim para mim Porque eu preciso ter responsabilidade afetiva com o outro Mas eu preciso, antes de mais nada, ter responsabilidade afetiva comigo E com aquilo que eu quero para mim Então, quando eu estou numa relação Onde eu entendo que o outro está sendo abusivo Onde eu entendo que o outro está fazendo chantagem emocional Para conseguir uma coisa que quer e que eu não estou afim de fazer, seja sexo ou seja outras coisas também. É, não, a gente fala aqui de sexo, mas tem outras questões, como sair, como viajar, como ir para lugares onde a pessoa não se sente bem, onde frequentar ciclos de amizade, onde eu não me sinto bem. Então, assim, eu preciso me entender dentro dessa relação e saber se eu estou tendo autocuidado comigo mesmo Isso também é extremamente importante.
0: É dar limites a si mesmo, né? Respeitar o que você sente. E as pessoas, infelizmente, é, é muito triste ver o quanto as pessoas se mantêm dentro de relacionamentos abusivos por acreditarem que, é, por exemplo, ah, eu tenho muito tempo, agora não adianta mais. Ah, mas ele é assim ou ela é assim, mas X outra coisa é legal como se o lado legal da pessoa fosse o suficiente para cobrir as coisas que te fazem, que te levam ao sofrimento. É, uma outra coisa que eu venho notando bastante é que as pessoas responsabilizam, é, usam como apoio esse lado bom de alguém para não se desfazer do lado ruim, digamos assim, né? Uhum. Porque o que acontece? É, elas não... Não sei se não têm coragem, não sei se não veem, e aí pegam essas migalhas, Kate, de, de sentimento, de, de coisas boas e usam isso como, ah, não, mas vamos ignorar o comportamento X. Mas como, é, a fidelidade que você citou, é, o companheirismo, a atenção, a presença, o avisar que chegou, que saiu, isso não numa constância gente obrigatória e sufocante, não. Coisa simples do dia a dia não é obrigação. As pessoas pegam isso como uau, o fulaninho é um namorado incrível, porque ele dá atenção para a Maria. Minha gente, vocês querem começar um relacionamento, querem ter essa é maturidade é para entrar no relacionamento? E não, é, é isso, é o mínimo, e as pessoas pegam isso como, meu Deus, como o João é incrível. O João não é incrível, ele está fazendo aquilo que deve ser feito, já que ele se disponibilizou a ter essa responsabilidade com a Maria. Né? Conhecer a família da Maria Respeitar o filho da Maria é, né? O irmão, a, a sogra, seja lá quem for uhum. Levar para tomar um açaí Não sei quais são as coisas que as pessoas levam Como, como padrão De estabelecimento ali na sua vida Mas pegam o João E dizem, nossa, o cara é incrível e não é, são coisas mínimas Que devem existir e que devem ser Respeitadas e que não deveriam Ser super valorizadas Como se fosse o homem mais incrível do mundo Então eu penso, Kati, que Tá faltando que as pessoas se auto-valorizem. O que eu, de fato, mereço. Qual, o que é que eu acredito que o outro deve ter comigo, porque é coisa mínima, ninguém tá. Fidelidade é obrigação. É obrigação que fala? Não, né?
1: Olha. Como é que, que eu nomeio? Eu não, Me ajude. Eu não gosto de usar muito esse termo de obrigação. Né? É, foi justamente o que eu falei anteriormente, né? você se sentir obrigado a, uma, a um determinado comportamento dentro de um relacionamento meio que enquadra demais, né? Então, assim, o relacionamento dele deve ser simples. A fidelidade, quando a gente fala principalmente dentro de um relacionamento monogâmico, é, até em outros relacionamentos também, né? Existem relacionamentos onde a, onde a pessoa... Convive conjugalmente com duas, três pessoas. E ali, dentro desse modelo de relacionamento, você vai fazer os seus acordos. né Quais são os acordos aqui? Nosso relacionamento ele é monogâmico, só entre eu e você, não pode ter uma terceira pessoa. Ou nosso relacionamento é a dois, mas às vezes a gente pode ter uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa. Então, assim, dentro de, dos relacionamentos, a gente encontra diversas maneiras e diversas formas de olhar. O, que, o importante é que a pessoa se sinta confortável, seja lá como for. Se for um relacionamento a dois, a três, se for um relacionamento que cabe mais alguém de, pontualmente ali um dia ou outro, mas o importante é que todo mundo esteja confortável. E isso a gente fala em relação aos acordos que são firmados no início da relação e por isso que precisa ser claro olha, eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer aquilo é, eu, de vez em quando eu gosto de uma coisa diferente eu gosto de, de, de me relacionar com outras pessoas se a, se a outra pessoa concordar e for ok e for confortável para ela ok, vamos nos relacionar se isso não for ok para a pessoa, a pessoa vai avaliar eu quero experimentar isso aqui ou não, ou eu gostaria de um relacionamento mesmo que fosse só a dois. E aí você faz, podemos dizer assim, uma contraproposta. Olha, eu não me relaciono assim, eu gosto mais de me relacionar a dois, enfim. Você quer experimentar? Se outra pessoa também quiser experimentar, ok. A fidelidade, é, na verdade, se trata de uma relação que é baseada em verdade ou em mentira, né? Então assim, quando a gente fala de fidelidade Se você descumpre um acordo que foi, que foi estabelecido no início da relação Você está sendo infiel E isso diz respeito a você ser infiel com outra pessoa Ou de você ser infiel em relação a alguma atitude que você tome né? Então assim, a questão da fidelidade também faz parte de um acordo não é uma questão de obrigação, mas isso precisa estar claro nos acordos ali do início da relação. É,
0: quando a gente... É porque os relacionamentos, eles acabam se tornando... O assunto, talvez, um dos assuntos mais fortes é a fidelidade, uhum. né? A espera que o outro esteja apenas comigo e eu com essa pessoa. E aí acaba que não só a fidelidade, mas como as outras coisas que eu havia citado, é uma questão de, de esperar mesmo, essa expectativa de esperar que o outro seja e faça aquilo que talvez eu faria. Mas eu, eu penso que, se eu estiver errado que você me, me corrija, a responsabilidade afetiva está bem ligada, com a questão do diálogo. Sim,
1: sem dúvida nenhuma. Vem
0: a, a responsabilidade afetiva nada mais é do que eu dialogar, né, do que eu dizer para o outro. As pessoas também parece que esperam que o outro uhum. adivinhe, né, o que eu quero. Olha, eu desejo que você. Olha, Katia, eu não quero mais você usando aquela blusa laranja. Aí eu fecho a cara. Eu não falo que eu não quero mais você com a blusa laranja. E eu espero que você adivinhe por que que eu tô assim. Ou eu poderia ter dito. Lá no início, essa ideia de sentar no início e falar, as pessoas parecem que têm medo, né? É como dois motivos. Ou estou muito vulnerável e eu vou ficar emocionada e o outro vai pisar em mim, ou não, eu não, não preciso, vamos deixar rolar. E essa ideia de, de gerar, deixar rolar gera prejuízo no futuro, porque você não falou no começo, o outro não sabia e agora que ele sabe, ele não quer mais fazer ou deixar de fazer e isso novamente gera e, e às vezes, Mari Então, me parece que a base isso, é o diálogo E às né? vezes
1: também a pessoa tem medo Às vezes de expor alguma coisa No início do relacionamento Às vezes está tão apegado ali naquela, Naquele relacionamento Está apaixonado Está fim de, de Estabelecer ali uma relação Que muitas vezes tem medo de falar Alguma coisa que ele goste ou que ele não goste Por medo da pessoa Se afastar, da pessoa não querer mais Estar com, com ele né, com ele ou ela, então às vezes esconde algumas coisas que é... não tem jeito, né, de alguma forma vai surgir aí em algum momento da relação e isso pode ser um problema, então acho que a clareza é a base aí no início, do diálogo, você falar o que é que você gosta, é claro que ninguém também está enquadrado de saber tudo que gosta em um dia só, tem coisas que vão surgindo com o passar do tempo, tem coisas que você vai descobrindo que você gosta, tem coisas que você nunca fez e que no decorrer da relação ali você descobre que não gosta. E ali, naquele momento, é o momento de sentar de novo, ter outra conversa, porque a gente não tem só uma conversa numa relação quando a gente vai iniciar ela, né? Precisa ser uma coisa trabalhada a longo prazo, então vão ter outras demandas que vão surgir e o importante é que a gente sempre sente e converse sobre essas demandas. É claro que às vezes parece também que a gente ficou muito... Deixa eu ver como é a palavra. Mas ficou muito irredutível de tipo é... ah, eu não... ele não gosta... Normalmente isso acontece com, com os homens, né? Por isso que eu vou usar esse termo, mas pode acontecer de, de... com outros modelos de relação também. Ah, ele não gosta que eu use determinada roupa mas eu, enquanto mulher, não posso permitir, às vezes, que isso aconteça. Não, por que não ser flexível? Eu quero que você me explique por, que, é que, eu não por que, é que você não gosta dessa roupa, por que é que te incomoda? Porque quando a gente entra numa relação, a gente precisa entender que nós temos os nossos desejos, nós temos as, as questões que, que a gente também não, gosta, não gostaria que o outro fizesse, né? seja lá qual for o modelo de relação, e o outro também vai ter isso. Então, assim quando você escolhe, quando você tem a liberdade de escolher estar em relacionamento, eventualmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E isso não quer dizer que você tem uma personalidade frágil ou que você esteja sendo submetida. Até porque você não vai abrir mão de tudo que você gosta. Mas quando você escolhe se relacionar, eu falei aqui da roupa, mas pode ser em diferentes questões, né? Quando você escolhe se relacionar, pode ser que você precise abrir mão de alguma coisa. E se não for uma coisa mais importante que o relacionamento, ok, não tem problema, você abre algumas exceções para se relacionar. Isso faz parte em toda relação, né? É, às vezes, a gente fica meio que preso naquela questão de ser irredutível, de não querer abrir mão de nada. Mas quando a gente escolhe se relacionar, eventualmente isso é comum. E não tem problema nenhum nisso também. Só não pode abrir mão de tudo, né? Abrir mão da própria vida... Abrir mão de uma coisa que é mais importante para você do que seria o relacionamento, por exemplo. Porque outros relacionamentos virão também, né? Então, assim, a gente precisa avaliar.
0: Perfeito, porque eu falo sobre isso também, assim, né? Esporadicamente, em nenhum dos, dos podcasts, porque as pessoas, é, me parece que elas não estão sabendo usar, as mulheres em si, o poder que tem que tem dado a elas essa liberdade que estamos conseguindo, conquistando, porque ficou tudo muito, muito robotizado, muito extremista. É não e não, porque assim, porque eu vou deixar de ser quem sou, e não funciona não, desse você... jeito. É, como você mesma disse, né não, se não vai causar nenhum dano emocional, se não vai me trazer nenhum prejuízo, qual que é o problema? Né? e isso vale para o outro também, qual que é o problema dele também ceder a alguma coisa é, relacionada à mulher, digamos assim, deixar de ir ou de fazer algumas coisas, mesmo porque as pessoas estão muito extremistas, e aí pega tudo que tem e sempre ou é não, ou é sim, e não dá, você né? tem que ser maleável porque a vida é isso, né? isso em todos os contextos a gente tá citando muito relacionamento porque é um dos que mais acredito que afetam, né, diretamente ali, e quando é, só voltando um pouquinho a fala de Cate, ela fez, ó, oh, a gente tem que sentar e falar o tempo todo, nem eu e nem Catiane aqui tem intenção nenhuma de fazer das relações reuniões, não. não é isso né, você pode estar ali tomando um café e falando, olha, né sabe aquilo, assim, tal, e aí você começa porque não é pra ter medo as pessoas têm medo de dialogar com o um parceiro, gente. É impressionante isso. A gente tem medo de perder o outro, tem medo de que o outro não vai gostar ou de gerar conflito e acumula as situações. E vai deixando. E uma coisa que acontece também, e eu vou falar que é mais mulheres, porque dentro do meu conhecimento, mulheres passam mais por isso, é, relevam muita coisa, guardam muita coisa e deixam muita coisa para lá. E isso vai te afetando diretamente, porque você não diz é, para não causar conflito e esse não dizer vai deixando que você vai se anulando. Você se anula, você deixa de fazer o que você gosta, sei lá, por algum motivo, e aí vai gerando é, é, conflitos maiores internos. Isso é de você para com você mesmo. Que aí a gente volta para a história do, da responsabilidade afetiva com o autocuidado, que Kátia havia citado que é eu tô deixando de fazer aquilo, de fazer aquilo que, para mim, seria interessante. E aí eu estou me esquecendo. Eu estou me anulando. Uhum.
1: Justamente. E, e é isso, né, Mari? Tipo, não é problema nenhum, como eu disse, você abrir mão de alguma coisa que não vai te trazer prejuízo. Você não pode abrir mão de tudo, né? E, às vezes, a, é, as mulheres, atualmente, não sei se você tem reparado, mas elas têm ficado solteiras por mais tempo... <risos> Elas têm cuidado uhum. mais da vida profissional, da vida social é, Uma grande parte não está tão preocupada com essa questão De manter um relacionamento sério Justamente porque a gente tem se colocado em um lugar agora De que a gente não precisa, né? É, eu não sei se você viu, eu viajei sozinha esses dias E isso foi um espanto para algumas pessoas principalmente algumas pessoas da minha família também como assim vai viajar sozinha é, alguns amigos também estranharam algumas pessoas questionaram e aí eu falei poxa como assim eu tô afim de viajar só é uma experiência que eu quero para minha vida eu tenho como fazer isso eu tenho autonomia emocional para fazer isso para mim foi extremamente importante e aí eu postei uma foto e coloquei, né? Porque tinha muita gente curiosa em relação a isso, eu coloquei lá, né? em uma mulher que escolheu viver sem precisar de ninguém para ser feliz, não precisar me permite escolher, porque a questão de necessidade é que faz a gente se colocar em um, em um lugar de submissão. Então, não precisar permite a todas nós escolher o que a gente quer. Então isso é bem bem interessante. Eu, eu para mim foi uma experiência maravilhosa e eu acho engraçado às vezes, né, as pessoas questionarem isso, porque não é comum, não é normal você ver uma mulher às vezes tomar uma decisão de fazer uma coisa sozinha. Então a gente tem que desconstruir isso aí. Eu achei para mim foi uma experiência maravilhosa e já estou até planejando outra. <risos>
0: Então, é, eu vi eu vi a viagem maravilhosa, inclusive
1: uhum.
0: é, no podcast anterior ao teu a gente fala com a Sarah Rios sobre isso e essa cobrança né, que as pessoas fazem da mulher solteira independente e é horrível, porque eu tenho o tempo todo as pessoas estão esperando que você esteja com alguém, as cobranças sociais começam a surgir, aí as pessoas começam a te rotular, será que não, que não gosta de mulher? Será que ela não foi nessa viagem e não tem ali alguém escondido que escondido. ela não mostrou, que ela não quis hum. apostar? Será que essa pessoa não é casada e por isso ela foi escondida? Uh -huh, Nossa, uh -huh. gente!
1: É uma porção
0: de coisa e de pergunta do porquê. Aí começam a, ah, mas eu tenho, né... Eu tenho certeza que você sonha em casar e ter filhos, tá? Mas não. Eu tô bem, no... Eu tô bem, gente.
1: Eu consigo sobreviver sem os homens, tá tudo bem. A questão é normativa, Mari, Isso. porque a gente entende que a pessoa precisa nascer, crescer, né? Casar, se reproduzir. Isso é normativo da sociedade. Então, quando alguém foge um pouco disso, é estranho, né? Então assim, surge suja... Ah, você deve ter algum problema é... O que é que está acontecendo mas, Não é calma é, isso, do passado Isso é agora, <risos> mas daqui a pouco Daqui a alguns anos Você vai mudar de opinião E ok, se eu mudar de opinião Beleza, eu estou aqui Nesse mundão para Realmente mudar de opinião E para fazer é isso, coisas diferentes Mas e se não? Qual o problema Em relação a isso? É isso, né? é isso
0: parece que é, que a gente tem uma plaquinha na testa dizendo eu quero distância dos homens não não é isso ver, eu adoro
1: os homens isso é
0: legal né se o é legal e der, <risos> e você sentir vontade pô legal a vida né a gente segue um novo sim, processo sim mas o processo não tem essa pessoa e enquanto essa pessoa não existe ou não vai existir a pessoa continua Seguindo, né? Você estudou para chegar onde chegou e agora tá usufruindo e tá tudo bem.
1: Tudo ok. Foi uma escolha pessoal, né? E às vezes as pessoas... E isso tem a ver com autocuidado, né, Mari? De você, às vezes, se entender que Sim. se nesse momento eu me sinto melhor sozinha, eu não preciso estar com alguém para estar completa, por exemplo. Isso é autocuidado porque a questão de, de, que, que eu tinha te falado né, sobre é, não depender de estar com alguém me permitir escolher estar com alguém, eu tenho a, a autonomia de escolher alguém que vai me fazer bem, que vai querer, às vezes, não as mesmas coisas que eu, mas querer sempre o melhor para nós. Né? Então, é, essa questão de eu conseguir escolher Está com alguém também é autocuidado. E se nesse momento eu ou qualquer outra mulher está bem sozinha e consegue viver sua vida de forma é, satisfatória, sim, ok, não tem problema nenhum nisso. Não, tem, não tenho nada contra os homens, muito pelo contrário. Acho que eles são maravilhosos também eu... dentro de, eu, da sua individualidade. Homens
0: maravilhosos,
1: incríveis. Sim, muitos. Né? Não tô aqui batendo uma A gente fala muito
0: sobre relacionamento abusivo, né? Mas tem homens que não... Que são, incríveis também, que são incríveis também, são excelentes
1: companheiros. Incríveis. Tive muito boas, né? Sempre tive relacionamentos bastante... É... bastante bacanas comigo, né? Nunca tive um relacionamento onde eu me senti abusada de, de, de nenhuma forma, isso não tem nada a ver com, com não querer me relacionar é porque no momento eu ou qualquer outra mulher pode estar bem assim e as pessoas precisam normalizar isso isso é responsabilidade afetiva, eu não preciso estar com alguém quando eu necessito eu me coloco em um lugar, em um lugar de vulnerabilidade e risco, porque a necessidade Sim. me faz pegar qualquer coisa, né? É igual a gente ir no supermercado Perfeita. com fome. e não
0: chegar o time.
1: É igual a gente ir no supermercado com fome. A gente vai chegar lá e pegar um monte de coisa que não serve para gente. Então, isso bate Exatamente. também com a questão da, da, dos relacionamentos. Quando a gente tá é, feliz e quando a gente está satisfeita com a nossa própria companhia e que a gente para para escolher quem deve fazer parte disso. Sim.
0: É, eu penso que deve ser muito triste, ou pelo menos angustiante, a pessoa chegar num patamar de vida é, financeiro, é, acadêmico, estável, né, onde você buscou estar naquele lugar, naquele, naquela posição, e você deixar de viver porque você espera que o outro te complete. Uhum, uhum. Ou a pessoa que já está com você, ou porque você não tem essa possível pessoa, uhum. imagine você, quem não conhece, Catiane, gente ela é um mulherão, loira, maravilhosa aí você Obrigada. aí onde está em casa fazendo vários nadas, porque o príncipe encantado não passou com o cavalo branco para te levar para viajar deve ser muito ruim, gente é, não, e você, não você me dá, conhece bem não, você, não
1: sabe, tá cabeça, você sabe que não faz parte do meu perfil, né, tá sentada em casa esperando isso acontecer
0: não, gente, não dá A gente é o tipo de mulher que a gente aqui é vai buscar o príncipe com o cavalo Às vezes sim,
1: por que não?
0: Sim, isso... ah, acho o ah, máximo é Os meninos que talvez não tenham se adaptado ainda As <risos> princesas dos cavalos brancos ainda É,
1: tem que começar a se adaptar São novos modelos de relacionamento São novos modelos de, de, de você buscar mesmo, né? Então, assim às vezes a gente fica preso nessa questão normativa também, de que o homem precisa ir atrás e fazer aquilo todo.
0: Porque a mulher também é criada ouvindo sim, isso, sim. né, Kate Não dá nem para culpar isso. também, isso, responsabilizar. É a questão
1: da normativa. Porque a gente vem
0: dessa. Né, a gente vem acreditando nisso e, e toma isso como verdade. E para isso serve os nossos projetozinhos, né? Para que as pessoas possam ouvir a gente em algum lugar do mundo e entender tipo, olha, legal isso aqui. Eu acho que eu sou isso aqui, parece que eu não vou mudar, ou não, eu gosto de estar onde eu estou e tá bom também.
1: Uhum. Isso vale, Mário. Às vezes a gente fica aqui falando de relacionamentos héteros, né? E, e vale para todas as formas de relacionamentos. Étero, todos os modelos, é... como você citou. Como afetivos. É, amor, enfim, né? Tem vários modelos aí de relacionamentos e vale para todos eles. Acho que até, Mari, nessa questão da, da homoafetividade, eu acho que os relacionamentos até transitam de uma forma até mais leve, por exemplo, em relação a essa questão de busca, a essa questão de você se impor, enfim, não estou dizendo que dentro de relacionamentos homoafetivos não existem abusos, existem sim, né? Mas... Essa questão mesmo do. Mas da, eu vejo mais liberdade você, também. Isso, isso, de você se transitar dentro desse, desses modelos de relacionamento, às vezes são mais. é uma forma mais tranquila. Não sei, né? São pessoas que é, têm mais liberdade em relação a isso. Um Mas, pouco mais do que os relacionamentos. É, eu vejo mais liberdade,
0: mais responsabilidade afetiva entre eles também.
1: Uhum, uhum. E às vezes a questão da liberdade mesmo, de dizer assim, olha. É, aqui a gente pode se relacionar dessa forma Mas ok Se tiver é, Se você tiver afim de se relacionar com outras pessoas também Então essa questão da liberdade é bem bacana O que a gente não vê muito dentro de relacionamentos héteros E às vezes é, Eu tenho amigos que, que falam Até que eu sou meio maluca em relação a isso Mas é um pensamento meu mesmo Eu acho que muita gente pensa isso Só não tem muita coragem de falar né, que dentro de relacionamentos monogâmicos Poucas pessoas, na verdade Na minha opinião, são monogâmicas Não é todo mundo que é Tem muita gente que Que é mesmo Tem gente que realmente escolhe Um relacionamento monogâmico e vive muito bem Assim, e ok Eu, acho, eu fico muito feliz quando isso acontece Mas assim, boa parte das pessoas Não são monogâmicas E muitas vezes só um lado Sofre com isso, né? Você concorda comigo? Exato. Aí é onde entra a questão das traições, Exato. da infidelidade, porque Sim. a pessoa não é monogâmica, mas exige um relacionamento como tal e exige que a outra pessoa seja monogâmica e ali ocorrem várias traições e isso é extremamente Sim. desgastante em relação à questão emocional do outro que está sendo submetido a essa condição.
0: É, é aquela ideia, né? Que a gente havia falado no início. É esperar que o outro faça. É, eu desejo que o outro faça, mas eu não faço. Uhum. Ou seja, eu sou responsável, eu tenho a minha responsabilidade afetiva, mas não tem comigo. E, e é aí gera aquele ciclo vicioso.
1: E é, é extremamente desgastante. E... Não tem como a pessoa que está sendo submetida não sofrer. Né? Embora ela tem essa ideia de aceitação, existe o sofrimento, sem dúvida. Por isso, a clareza, né? Eu gosto de bater nesse ponto. Seja claro, gente. Não custa nada, custa zero reais você entrar em uma relação <risos> clara e responsável e, com a relação... E não custa
0: nada que, eu, que você seja consigo mesmo também, claro, sincero, né, Kati? Porque cuidado. não é porque eu desejo muito você que eu preciso, porque a gente tem a ideia do controle, eu vou, é, eu entendi o que você propôs, eu vou tentar, eu acho que é uma ideia que eu posso tentar, é legal, mas é só pelo fato de eu te querer muito, uhum. quando na verdade eu sei o meu limite e eu sei que ali não vai me caber, não é legal para mim aquela situação mas ainda assim eu tento mesmo assim eu vou então as pessoas precisam ter responsabilidades consigo mesmo e saber qual é o meu limite até onde me cabe principalmente
1: né? até porque se você não sabe ter responsabilidade consigo mesmo dificilmente você vai saber ter responsabilidade com o outro acho que principalmente exatamente
0: amor próprio cuidado responsabilidade afetiva é foco exatamente, né
1: exatamente sem dúvida nenhuma
0: Pois então, esse papo acho que daria aí mais uns três podcasts. <risos> Maravilhoso. minha
1: filha tem assunto para a Mas... gente escutar, viu?
0: Tem. tem. Vamos, eu, vou, eu vou providenciar novos temas, Kate para gente, para fazer novos convites. Ah, tá para a pra gente falar um pouquinho mais. Uhum. É, eu agradeço infinitamente por você disponibilizar o seu tempo em pleno sabadão aí para falar com a gente. E agradeço a todos que vão ouvir e ouviram, espero que isso chegue aí para várias pessoinhas e que todo mundo tenha insights em relação a isso uhum. mas obrigada, Kate. muito, muito, muito obrigada por ter participado e vamos providenciar novos temas para você voltar
1: eu que agradeço, Mari eu gosto sempre de falar, né? você sabe que se me deixar aqui eu falo até eu sou a pessoa, né? eu gosto de que ouvir fala, mas é, eu que agradeço a, a, o convite Fico extremamente feliz de estar aqui participando e estou aí à disposição. Quando quiser falar sobre outros temas, me avise para a gente bater mais papos a respeito da, das, das humanidades, que são questões que eu amo falar a respeito.
0: Então tá bom. Galerinha, obrigada mais uma vez por ouvir mais um podcast. Dessa vez com a nossa convidada, com a Catiane, né? psicóloga super incrível e em breve mais novos podcasts que estão por vir.